1: Nieuwsradio,
2: Boekenstein en de Wijk. Citizens of Israel, our war against Hamas is a test for all of humanity. It is a
0: struggle between
2: the axis of evil of Iran, Hezbollah, and Hamas, and the axis of freedom and progress. We shall realize the prophecy of Isaiah. There will no longer be stealing at your borders, and your gates will be of glory. Together, we will fight. Together we will win. Premier
0: Netanyahu, deze week zeiden
2: de voorbereidingen te
0: treffen voor een grondoperatie tegen Hamas met twee doelstellingen: Hamas van de kaart vegen door zijn militaire en bestuurscapaciteit te vernietigen en de gijzelaars veilig thuis krijgen. Daarover praten we bij Boekestein in de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met de gast hcss defensiespecialist Patrick Boulder. Nou, Patrick. Patrick, ik hoor nu van alle defensie-experts... en van Rob en Arendt-Jan... Hamas verslaan, dat dit zijn meer dan poppetjes. Het is een ideologie, dus dat kan helemaal niet militair. Zou het Israëlische leger dat dan ook niet tegen Netanjahu zeggen?
1: Ja, dat zou je zeggen. Ja, het is nog veel meer dan ideologie. Het is ook een sociale beweging. Hamas heeft ook gezorgd dat het onderwijs en de gezondheidszorg... op de Gazastrook beter georganiseerd werd. Uh, dus daarmee kregen ze ook een heleboel volgelingen. En die politieke tak uh, is iets anders dan een militaire tak. Ja. ja, je zou zeggen... Natuurlijk, hoe luister je wel naar je adviseurs? Of naar je um, in de wijk? <laughs> ja, dat kan ook nog. Ook heel belangrijk. Uh, en en, maar ik kan me ook voorstellen dat grondoffensief dat er door verschillende redenen is uitgesteld. En met name ook die gijzelaars. Um, hoe ga je die in godsnaam levend eruit halen? Als je als je over de grond met groot geweld naar binnen gaat. <lacht> en uh, ja, netto, heeft natuurlijk al zijn reputatie van Mr. Security verloren. Hmm. Maar als hij dan ook nog eens een keer op zich geweten heeft dat er nog voor Hamas zijn er net alweer 50 gijzelaars overleden... door de ja. Israëlische geweldsexplosies daar. Of laten we zeggen de Israëlische optreden. Um, hoe ga je die in godsnaam levend eruit halen... als je met groot geweld erin gaat? En als je toch al 50 doden op je geweten hebt... wil je dan ook nog die andere 150 op je geweten hebben... en als je ook nog eens een keer die 1400... die op 7
0: oktober zijn gevallen... Ja, hoe ga je daar in godsnaam mee om? Dus doelstelling 1 is onhaalbaar... en dan ook nog eens onverenigbaar met doelstelling 2. Is dat misschien ook de reden dat het nog niet is gebeurd?
3: Ja, en en de druk van de 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 militaire leiding... Hugo, die zegt dat ook hoor. De militaire leiding heeft dit uh, probleem ook. Die heeft uh, zeer nadrukkelijk gezegd... we zitten hier niet op één lijn. Dus dat is
1: uh, is evident wat hier aan de hand is. Ja, en en als je de kopstukken van Hamas... dan heb je de de ideologie nog niet. En wellicht we levert alleen maar meer wraakgevoelens op die er toch al zijn. Kijk, Israël leeft nog steeds in een roes van wraak... naar aanleiding van wat op 7 oktober gebeurd is. Ik kan me ook heel goed voorstellen. Maar vergeet er daarbij even de gevoelens van wraak... die natuurlijk al jaren aan de Palestijnse kant zijn geweest. Mm-hmm. Met al die voorgaande oorlogen 2009, 2012, 2014, 2018, 21... en nu weer, waarbij steeds bij die vorige oorlogen... meer dan tien keer zoveel doden aan de Palestijnse kant vielen... dan aan de Israëlische kant... Um, dus ja, die wraakgevoelens over en weer die zijn heel groot. En zonder dat je daar iets aan gaat doen, hele politieke situatie... Ja, dan zie ik geen uitkomst hier En een militair
0: optreden al zeker niet. Dus het kan niet, het is een slecht idee, het leger is tegen... maar het gaat wel gebeuren, begreep ik vanochtend ook weer... van de Israëlische minister van Defensie. Die zegt, dat komt terecht aan, dat grondoffensief.
1: Ja, de operatie die we... Donder- nee, maar hoe ziet dat er dan
0: uit? Geen ja, idee. Ja, nee, ja. ik ook niet. Nee, de operatie die we donderdagochtend zagen...
1: zo'n kleine operatie met die tanks die dan in het terrein blijven... en, en wat schoten afvuren en waarschijnlijk dan op weerstandsnesten, zoals het dan heet. Ja, dat is natuurlijk nog niet de grote operatie, maar was wel de voorbereiding daarvoor, wordt nu gezegd. Maar ja, wat Rob ook al een paar keer, een paar keer gezegd de het enige wat je kunt voorstellen dat het echt effectief is, is het helemaal platgooien, het Grosni-scenario. Maar ja, ook daarmee bereik je niks, want uiteindelijk krijg je de hele wereld tegen je. Ja, en
3: dat gebeurt jezelf. vrij
1: rap in ja, uh, ja, ja. Indels, hè? ja,
3: ja. ja. 42% van de huizen in het noorden van Gaza is dus al onbewoond. Hè? En een zeer groot gedeelte daarnaast is gewoon zo hard beschadigd dat je verschrikkelijk
2: moet gaan repareren. Dus het begint er aardig op te leiden hoor, op dat crossing scenario. Het is eigenlijk een idiootsituatie. Ja. Sommige generaals hebben dus gezegd... het lijkt me erg onverstandig. Andere generaals zeggen, als we het doen, moeten we het snel doen... want de publieke publiek keert zich snel. jou heeft zelf eigenlijk een, uh, een achtergrond... van dat hij dus heel erg huiverig is om dat soort dingen echt te ja. doen. Hè? Uh, en ook niet voor niks. Dus dat ze 2050-azenstrook verlaten hebben. En maar het gebeurt maar niet en het gebeurt maar niet. En wat er aan de hand is... Is dan zelf is een shock. Echt letterlijk in shock. Ongelooflijk kwaad. En ze vragen dus om vergelding. Maar vanmorgen een poll, 49% van de Israëli... willen toch de invasie uitstellen. Nou, omdat die gijzelaars er ook nog zitten, denk ik. Ja, maar... maar ook omdat ze
1: zien dat het natuurlijk niks gaat opleveren. We hebben gezien, die Gazanen zijn naar het zuiden gedwongen. Ook daar bleken ze niet veilig te zijn. Er zijn er al een heleboel achtergebleven. Ze gaan dan weer terug naar het noorden. Ja, dat gaat enorme burgerslachtoffers opleveren. En dat komt natuurlijk Hamas dan wel weer goed uit. Want ja, de publieke opinie kan je daarmee bespelen. Dus ik zie hier eigenlijk geen goede... Israëlische strategie zich ontvouwen. Wat, wat willen ze nou daadwerkelijk? En wat ik ook heel raar vind... wat wil Hamas nou precies met die gijzelaars doen? Behalve misschien Palestijnse gevangenen vrij krijgen. Maar dan, als je die gijzelaars kwijt ja. bent als Hamas... dan heb je ook geen onderhandelingspositie meer... en dan word je helemaal naar de hel gebombardeerd. Ja. Dus ik zie van beide kanten niet goed... wat nou de strategie is voor de, voor de ja, ja. middellange termijn. In
3: alle eerlijkheid denk ik dat ze die niet hebben. Ja. Nee. He, dus uh, Hamas die heeft, een, uh, heeft een grote aanval uh, uitgevoerd daarmee hebben ze zichzelf weer op de kaart uh, gezet en dat denk ik dat je dan in de context moet zien van uh, dat toenaderingsproces wat er eigenlijk in de regio is uh, naar Israël toe van uh, jongens wij zijn er ook nog en dat is het dan maar wat je dan vervolgens gaat doen uh, en hoe je, dit, hier, hoe je hier politieke munt uit gaat slaan is mij van secton helder nou en dan heb je Israël waarvan het mij onduidelijk is hoe je een dergelijke stedelijke oorlogvoering uh, makkelijk kan gaan voeren
1: dus ik bedoel dit zit Compleet vast hoor, op deze manier. Uh, Daar ben ik met je eens. En die vraag heb ik ook. Je zou zeggen, Hamas, je hebt nu de kans... je hebt, je hebt meer succes gehaald dan, dan je misschien dacht... Mm. Uh, als je dat succes dan wil vertalen... in het aantal slachtoffers en gijzelaars wat je hebt meegenomen. Uh, en probeer het dan politiek uit te nutten. Je staat nu op de kaart. Maar vergeet niet dat in, in uh, uh, Gaza en ook op de Westbank... zijn er natuurlijk verschillende facties die met elkaar weer vechten. Ja. Hamas heb je, de Palestijnse ja. Islamitische Jihad... de Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP... En die vechten ook weer met elkaar. Dus ik kan me ook voorstellen dat, dat daar ook enorm uh, gedebatteerd wordt. Laten we het zo maar even noemen over wat willen we nu precies bereiken. Ja, en ik heb daar twee keer een half jaar gezeten op de Westbank. En uh, ze pra- houden heel erg van praten.
2: Maar ja. voordat het ergens toe komt, dat duurt altijd wel lang, moet ik zeggen. Mm. Weet je, ik denk als je over Hamas nadenkt... Dat is natuurlijk geen monolithisch blok, hè. Dus heel he- ze maken ook ruzie onderling. Ja, ja. Maar volgens mij, ze weten heel goed... Uh, ze waren natuurlijk verbaasd over het enorme succes dat ze hadden. Dat was natuurlijk onvoorstelbaar. 1400 mensen ja. konden ze vermoorden, vreselijk. Nou, dan weet je ook wel, als dat gebeurt, dat er een verschrikkelijke reactie komt. Hè? En, en vanuit de, de logica van Hamas is het dan zo: van ja, dat is natuurlijk vreselijk wat er nu gebeurt. En een invasie zou nog erger zijn. Er is nog maar één oplossing voor hen en dat is dat het regionaliseert. Zij zijn echt gebaat bij een totale escalatie, ook mm. met Libanon en zo. In de hoop dat er dan misschien daarna weer nieuwe kansen voor hen zijn.
1: Ja, nou, even over, over die top van Hamas die door uh, allerlei Arabische landen zit. Dat hebben we toen ook gezien in, uh, met de PLO. En we weten dat Israël toen ook een aantal uh, aanslagen heeft gepleegd... op top-PLO'ers in Tunesië, ja, mm-hmm. in Marokko, ja, in wel. Libanon. zoiets zou je weer kunnen voorstellen dat ze dat doen... om juist die top van Hamas, Haniyeh, die in Qatar zit... uh, om die op die manier uit te schakelen. Het is natuurlijk heel riskant, maar het is niet onbekend voor Israël. En dat zou ik ook nog wel voor me kunnen zien... dat Israël zo'n strategie gaat ontwikkelen.
0: Zou in deze rare situatie juist niet dat voorstel... dat de Europese Unie nu heeft gedaan voor een tijdelijke gevechtspauze... om humanitaire hulp de gazastrook in te krijgen kansen kunnen maken?
1: ja, nou Ik moest daar eigenlijk een beetje om lachen hoe uh, de termen humanitaire pauze, humanitair staakt het vuren, staakt het vuren bestand ja. door elkaar heen worden gebruikt. En het lijkt wel of de Europese politici eigenlijk nauwelijks weten waar ze het over hebben. Maar het zeker niet eens zijn over hoe ver mag Israël nog gaan, uh, uh, geven Israël de kans om zich te wreken. En waar leidt dat dan toe? of moeten we Israël in toom houden... en gaat het nu vooral om humanitair leed te stoppen? En ik heb de indruk dat de Europese leiders daar eigenlijk ook een beetje mee worstelen. Wat is nou precies onze positie? En Europa heeft natuurlijk al jarenlang geworsteld met Israël. We hebben continu Israël door de vingers gezien... als ze internationale verdragen overtraden met het uitbreiden van de nederzettingen... en de hele kolonistenpolitiek wel gezegd van... dat moet je niet doen, maar er is nooit een straf op uitgeoefend... waardoor Israël ook door is kunnen gaan... En waardoor dat een institutioneel onderdeel is geworden... van de politiek van Netanyahu. En uh, ja dat is ook onszelf wel te verwijten dat we hem die kans hebben
0: gegeven. Daardoor werd het een uitzichtloze situatie... en nu ja. is het een explosieve uitzichtloze situatie. Ja.
2: Ja. Ja. Maar het is een belangrijk punt wat hij zegt... want de Europese discussie is inderdaad heel steriel... en eigenlijk ook heel cynisch. Hè? Ja. Aan de ene kant Ierland en Spanje... die willen gewoon hup, staakt het vuur, geen gezeur. Aan andere kant Nederland... Uh, maar ook Duitsland, Frankrijk. Die zeggen: nee, er moet wel nu toch het is zelfverdediging. Hè? En dat betekent: ze moeten er nog echt even in, nog even harder. Hè? Terwijl dat militair natuurlijk ook niet zo heel veel betekent. Nee, maar je heeft... bereikt er ook niks mee. Nee, dus nee. Het, is wel, het is wel een treurige situatie. Nou, heel kort: BNR kort, dus. Nieuwsradio. Ja. Boekenstein in de wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijsma en we praten met specialist Patrick Bolder... over de oorlog tussen Israël en Hamas. Maar, kan je eigenlijk... Patrick, we hebben natuurlijk eerder in uitzendingen heel veel met je over Oekraïne gehad. Kan je dat eigenlijk ook niet een beetje met elkaar vergelijken... in de zin van onhaalbare doelstellingen... waardoor je vechtend op een gegeven moment niet meer verder komt? En wat dan?
1: Nou, k- kijk, Rusland-Oekraïne-oorlog zijn eigenlijk wel twee statelijke partijen... die een hele brede achterban hebben die nu ook steunen. Hamas is natuurlijk geen statelijke partij. Heeft ook niet zo'n brede achterban die met heel veel wapens steunt. Um, en het is veel meer aan de Hamas-kant een strijd nu om de PR geworden. Ja. Uh, en, en dat is een heel ander niveau. En daar kan je niet militair op antwoorden. En dat wil Israël graag. En dat snap ik ook wel. Maar het leidt tot niks, ben ik bang. Dus nee, die, die vergelijking gaat er in dit geval niet op. Nou, weet ik niet hoor. Als je
3: daar nou gewoon puur militair kijkt, euh, bekijkt, euh, Patrick... Uh, Dan hebben we net geconstateerd dat het heel erg lastig is uh, voor uh, Israël... om de klus te klaren, militair gezien. Voor Hamas, idem dito, want die heeft geen politieke doelstelling, lijkt het wel. Hoewel ze op dit ogenblik uh, volgens mij wel zitten in... uh, met de Iraniërs in Moskou om daar te overleggen. Wat eruit komt, dat weten we nog niet. Maar in in Oekraïne zit ook de boel gewoon muurvast. Ook daar zie je op dit ogenblik... dat er geen echte militaire overwinning wordt wordt geboekt. Dus eigenlijk is de vraag dan van... oké, als je dus twee situaties hebt... waarin het bijna onmogelijk is op dit ogenblik... om voor de
1: partijen een militaire overwinning te boeken... wat ga je dan doen? Ja, maar nou, ik bedoel meer van Oekraïne-Rusland is dus meer een symmetrisch conflict. Hè? Uh, tanks tegen tanks, panzerwagens, panzerwagens. Hmm. Artillerie, artillerie. Ja, nee, dat klopt. En, en, en dit is echt heel maar anders. Ook dat, kunt, ook dat kan dus. Maar, ja, nee, ja. Maar, nee, het punt is dat ze dus niet veel verder komen. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Uh, maar daarom ook moet er een politieke oplossing komen. Net als eigenlijk in Oekraïne. Dat, ja, exact. Maar ja, ja. wie en dan gaat dan, de eerste ja, stap? Dat nemen. is precies uh, wat ik ja, bedoel. Ja. 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 Daar mag je niet over
2: praten. Het is een heel gevoelig onderwerp.
1: Hè? Maar laten wij het
3: en wat dan is er je... dan voor nodig in beide ja. conflicten... om die eerste stap te nemen? Jan, enig idee?
2: Nou, nou, ik weet je, je, volgens mij is, is, is uiteindelijk de uitkomst... Die, kijk, onderhandelen kan dus gewoon niet. He, met Poepoepoepoet valt ook niet te praten. Dan is de uitkomst gewoon, we moeten dus gaan aanvaarden dat het een frozen conflict wordt. Dat heeft allemaal gevolgen, ook -hmm. voor het NAVO-lidmaatschap. Terwijl we de mindset van veel regeringsleiders is... nee, we gaan moeten doorpakken... en we gaan uiteindelijk wel alles terugpakken. Nou, dat lijkt er gewoon niet op dat dat gaat gebeuren. En het denken staat nu stil... Maar met betrekking tot het Gaza-conflict is, is onderhandelen ook onmogelijk. Dus je zit met ja, twee conflicten waarin ja, ja, ja. ja, onderhandelen
3: we. onmogelijk is... en waarin beide partijen niet in staat zijn om een militaire overwinning te boeken. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Hoe ga je dat nou oplossen? Het is een retorische vraag, want ik heb er namelijk ook geen antwoord op. Uh, waarschijnlijk is het zo dat, uh, uh, dat op een gegeven moment het gewoon ophoudt. Eh, omdat partijen niet verder komen. In het geval van Israël zou ik me kunnen zeggen van eh, kan, zou ik kunnen zeggen, nou we hebben nu zoveel gesloopt, we hebben onze doelstellingen bereikt, dus we, we, we verklaren de overwinning. Dat is denk ik nog relatief simpel. O, of het waar is of niet, dat doet het dan gewoon niet toe. En eh, in eh, Oekraïne eh, zal er inderdaad een bevolging conflict ontstaan, waar, die, eh, waar dat conflict dan langzamerhand ophoudt en af en toe weer opvlakken... Ja, maar, als,
1: maar ja, dat, Israël, dat schiet natuurlijk ook verder niet op. Maar als Israël nu zegt van op een gegeven moment zegt volgende week we verklaren overwinning, omdat heel Gaza stad plat ligt. Dan heb je nog steeds ja, de ideologie me. niet vernietigd. En dan over <laughs> drie jaar nee, weer dezelfde ellende. Ja. Uh, de, ja, dus dat
3: natuurlijk.
0: is ook geen aanpak. Ja, je bent op de
3: korte termijn. Uh, nee, maar je bent op de korte termijn, politiek gezien, even gered. En politici zijn door de bank genomen, ook gewoon korte termijn, denkers.
2: Ja, maar en dat is een En even terug ja. naar de Oekraïne. Als het dus een grote ja, conflict, ja. als het komt, en dat wordt dat natuurlijk, hè, dan moet je het dus gewoon nu gaan praten van hoe kunnen we afschrikking leveren voor de rompstaat. Alleen op de term rompstaat is het hmm. natuurlijk vreselijk. maar dat is nu heel erg rationeel om over te gaan nadenken. En dan zeggen sommigen ja, dat kan dus geen lid van de NAVO worden. Daar moet je dus over gaan nadenken hoe dat toch zou kunnen. Hmm. Ik hoorde president Macron iets
0: filosoferen wat ik niet helemaal begreep, maar dat gebeurt me vaker bij president Macron... uh, over een soort internationale coalitie... die iets zou kunnen betekenen in uh, het conflict tussen Israël en Hamas.
1: Ja, ik dacht dat hij eigenlijk meeging in het frame van Netanyahu... om Hamas als ISIS neer te zetten... en dat hij een internationale coalitie wilde om ISIS in de vorm van Hamas te bestrijden. Hm. Nou, ook dat... Ja, het, het klinkt allemaal wel heel stoer, maar... Hoe, hoe wil je dat in godsnaam doen? Ja, misschien sancties naar de, de topleden van Hamas die, die in Qatar zitten. Uh, maar ja, wat Rob ook zegt, sanctie, ja, dat geeft een goed gevoel... maar het leidt lang niet altijd, bijna nooit, tot gedragsverandering. Dus uh, ook wat dat betreft zie ik daar niet zoveel uitkomst in. Uh, en het enige is dat politieke proces, maar dat zit, zit muurvast. Uh, maar dat zal toch uh, op de een of andere manier... Ja, je mag hopen dat wat je ook zei, Arijan over de publieke opinie in Israël dat die gaan zeggen van, nee, we moeten er niet in gaan. We moeten nu echt een keer een structurele politieke oplossing... want uiteindelijk ook het Israëlische volk is natuurlijk het slachtoffer... van, van die enorme politiek, van die nederzettingen... van het maar uh, korthouden van de Palestijnen, van, van ze geen ruimte geven. Um, ik heb zelf ook op de Westbank gezien hoe het geweld van kolonisten... richting de Palestijnse boeren die gewoon een olijfbomen willen plukken... en ik heb er ook mee geholpen in die olijfpluk... Gelukkig geen uh, problemen gehad daar. Maar ja, je ziet dat het leven daar beperkt en beperkt wordt. En en nu. Eh, alle aandacht op Gaza is, is dit kolonistengeweld... meer en meer toegenomen nog. Ja. En er wordt niet tegenopgetreden. Dus ook op de Westbank begint dat meer en meer. Eh, er zijn geloof ik al sinds 7 oktober... 100 Palestijnen op de Westbank ja. doodgeschoten. Ja. Ja, ja. Door leger en de ja.
0: kolonisten. Ja.
1: Ja. En, en, en deze maar Kerstpps- is dat erspolitie.
3: niet een eerste stap, Patrick? Is dat niet een eerste stap? Je moet ergens een eerste stap zetten... door ervoor te zorgen dat die kolonisten... zich ook ja. een beetje gedragen op die Westbank. Ja, natuurlijk. Maar, maar Als dat een eerste stap komt zijn. En, en, en ik, ik hoor de internationale gemeenschap daar. Nee. En nauwelijks zo. Heb ik nou iets gemist?
1: Dat nee, dat klopt. Ja, dat, dat klopt. En dat, dat zeg ik ook al. We hebben jarenlang hebben we 19 jaar ook zijn gang laten gaan. Maar een van de meest rechtse uh, uh, ministers, die zit overigens nu niet in het oorlogskabinet, maar dat is zelf een kolonist, dus die zal dat nooit gaan bestraffen. Smotrich. Ja, Smotrich. En, ja, ja. en uh, d- daar ligt natuurlijk ook de kern van het probleem. Als je in je eigen kabinet al een kolonist hebt, zal die nooit zeggen van de kolonisten moeten stoppen of er moet minder worden. En ook... Uh, Um, die uh, verschrikkelijke man die vorige keer in het kabinet zat. Um, uh, die zat ook in die voetbalclub. Van, oh ja, hij ja, ja, hoort ook weer. Een, yeah. We worden oud. Dus. met Oost, ja, een Oost-Europese <laughs> achtergrond heeft hij ook. Kijk, dat zijn ook van die mensen die, die roepen alleen maar op tot geweld. En die belonen mensen bijna als ze Palestijnen uh, met geweld hmm. neerslaan. En dat wordt nooit bestraft. Hè? En dat is een beetje het probleem. En daarom gaan die Palestijnen ook steeds meer in de weerstand. En die gaan dan niet meer kiezen voor de Palestijnse autoriteit van Abbas. Mm-hmm. Want die te veel samen met de Israëli's. Uh, maar die gaan dan ook veel, veel radicaler worden. En veel meer Hamas-achtige uh, dingen doen.
2: Ja, en dan ja, het, het wordt alleen maar erger aan beide kanten, ben ik bang. En met name de Westbank staat op ontploffen. Ja. Ja, zeker. Heel veel gesmokkelde wapens gaan er naartoe. Nou, het smokkelen is niet zo eenvoudig, want
1: uh, je moet de Jordaan over. Er zijn maar twee of drie bruggen en die worden allemaal bewaakt door Israël. Ook al is het de Westbank. Um, maar er vindt wel veel smokkel plaats en uh, steeds meer bewapening. Maar de kolonisten krijgen ook allemaal wapens. ook al ja. Die waren vals, natuurlijk vals, al grotendeels gewapend, want vals, vals, die waren vals, vals. in ja. dienst geweest. Ja. En dan mag je ook een wapen dragen als je kolonist bent. En, omdat je weet hoe je ermee om moet gaan. Maar uh, eigenlijk bestraffen worden ze nooit, want het Israëlische leger wat er aanwezig is... Die mag niet de kolonisten oppakken. Ja. Want dat, dat mogen ze gewoon niet volgens de wet. Uh, maar je ziet ook nooit dat ze ertussenin gaan staan. Ja. Mm-hmm. En dat gaat meer en ja. meer weerstand oproepen. Ja. Ook wat dat betreft, daar zou een oplossing moeten
0: zijn. Ja. uitdrukkelijk noemde hij in zijn toespraak niet alleen de militaire tak... maar ook het bestuur van Hamas te willen vernietigen. Nou dan, dan hou je dus het Palestijnse bestuur op de Westoever over. Zitten daar dan ook misschien, denk ik, vanuit jouw ervaring... daar ook in, in Ramallah uh, oplossingen? Zie je de Palestijnse autoriteit het daar ja, ja, ook kunnen overnemen?
1: K- kijk, Palestijnse autoriteit, Fatah, komt voort uit PLO... Of is een van zijn deel ve- van de PLO, maar is volledig gemarginaliseerd geraakt. Ook weer door de Israëlische politiek... Um, Abbas heeft wel gezorgd voor veiligheid in Israël... door met Israël ook samen te werken. De missie waarin ik zat was ook een missie die met toestemming... en met medewerking van de Israëlische autoriteiten is opgezet... om de Palestijnse veiligheidsdiensten te professionaliseren... Maar je ziet dat de jeugd eigenlijk niet meer gelooft in Abbas. Ja. Um, economisch gaat het ook niet goed op de Westbank. Dat komt ook door alles wat uitgevoerd moet worden. Dat moet via Israël. Die houden de belastinggelden achter en mondjesmaat geven ze terug aan de Palestijnen. Abbas kan daar niet tegen optreden. Er wordt dus uh, behalve dat het een corrupte overheid is, wordt hij ook nog eens een keer beschuldigd van uh, uh, collaboratie met Israël. Dus hij verliest al zijn gezag. En er zijn best wel goede mensen daaronder. Alleen Abbas die is ook bang voor zijn eigen positie. En als hij iemand aanwijst die hem zou kunnen opvolgen... Ja, dan is hij zelf meteen minder belangrijk geworden. Nou ja, Abbas is wel een zieke man. Uh, hij is al 84, hij rookt veel, veel. <laughs> ja. veel te veel. Of 87. Hij rookt veel te veel. Hij heeft dus niet het eeuwige leven. Ook al is hij al uh, behoorlijk oud. Uh, ja, en wat gebeurt daarna? Daar ben ik ook wel bang voor. Is er een vacuüm? Wie gaat er dan opstaan? Is dat een gematigde of juist een niet gematigde? Omdat hm. juist nu ook dat geweld aan het oplaaien is... en dat je de bevolking achter je wil
2: krijgen. Moet je misschien wel rabiatere taal uitslaan... ook ten opzichte van de samenwerking met de Israëli's. Dus ja. De situatie is nu heel ernstig. Ramallah zijn dus demonstraties hè, tegen uh, ja. Ja. Abbas Abbas Abbas. En die jongen is dus 87. Dat komt nog bij dat Pelo is gewoon, ik moet ook gezegd worden, buitengewoon corrupt. Hè. Dat ja. is gewoon zo. En nu is het zo dat die meneer Barcouti, dat is een artsen, die zit nu constant, CNN te ontvangen en al die dingen. En die heeft wel een heel goed verhaal. En we moeten er ook bij zeggen dat heeft natuurlijk zelf ook geen verkiezingen meer uitgeschreven. Het nee, nee, nee. is natuurlijk ontzettend ontzettende mm-hmm. Ook hier weer is het natuurlijk rijp voor een burgeroorlog. Want ja, we kunnen toch niet doorgaan met de situatie met, met zo'n oude man die helemaal niks doet. Hè?
1: Nee, en, en die ook nog eens onterecht die positie heeft, zou je zeggen, als ja. je het hebt over democratische waarden. Ja. Ja. Dat geldt dus mm-hmm. natuurlijk ook voor Hamas, nadat in 2000, uh, uh, wanneer was het, drie geloof ik, de verkiezingen waren in Gaza... Uh, en de afsplitsing, uh, er zijn wel allerlei toenaderingspogingen geweest. Ook toen ik er zat, werd er sprake van... ja, we gaan samenwerken met Hamas en we gaan ook in de Gaza-strook... de Palestijnse veiligheidsdiensten verder opleiden naar een meer model. Uh, en dat werd toen op het laatste moment weer afgeblazen... omdat er politieke onmin was tussen die twee partijen. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook wel een van de kernproblemen... zolang de Palestijnen niet één volk zijn. Spreekt Abbas niet namens alle Palestijnen... wordt daardoor gemarginaliseerd in de Israëlische politiek... wordt niet gezien als een betrouwbare of een... Uh, representatief voor het Palestijnse volk. Ja, en zo heeft Israël er zelf ook aangewerkt... om ja, dit maar laten voortstutteren.
2: Net- jou heeft heel bewust Hamas een beetje gesteund... Ja. en PLO dus daarmee klein gehouden. Ja. Want hij dacht, als ik er nou twee heb, dan kan ik verdelen heersen heers... en dan hou ik ook een twee-staten-oplossing tegen. Ja. En de twee-staten-oplossing is de enige manier... wat echt duurzaam zou kunnen
0: ja, Alleen, dat gaat niet gebeuren.
2: Ja, ja, dat, heeft de de Europese,
3: dat heeft dus... de Europese Unie dus nu ook uh, gezegd... die twee-staten-oplossing uh, uh, in zijn verklaring van... wat is het gisteren, hè? Of weer uh, gisteren is het inmiddels alweer. Maar dat is dan toch gewoon luchtfietserij.
1: Ja, want ze roepen dat al jaren... maar we werken er ook niet echt aan mee... want de Europese Unie heeft allerlei projecten uitgevoerd op de Westbank. Die wordt vervolgens door het Israëlische leger... en de kolonisten worden die projecten gesloopt. Ja. Maar we spreken nooit onze... Nou, we vinden het niet goed, maar er volgt nooit iets op. Uh, ik heb daar ook gesproken met Israëli's toen ik daar zat. Van, is een oplossing dan geen oplossing? Maar dat wezen ze heel hard van de hand. Het Israëlische volk wil echt een Joodse staat hebben. Dat ze daar altijd op kunnen terugvallen. En uh, Kijk, er zijn hmm. in Nederland ook mensen die zeggen... Ja, er moet een oplossing komen met gelijkheid... tussen de Israëlische en de Arabische bevolking, laat ik het zo noemen... Um, maar dat wordt door de Israëli's niet geaccepteerd. Want die vinden echt dat ze een eigen staat willen hebben. Nou, dan kom je dus uit op een tweestatenoplossing. statenoplossing. Ja. Maar hoe ga je dat dan doen met alle kolonies? Met het terugkeerbeleid van wel of niet de Palestijnen. Wel of niet de Israëli's. Uh, de status van Jeruzalem als hoofdstad. Ja, er moet nog een heleboel... Water door de wijn, water door de Jordaan, voordat we hmm. daar zo ver
0: zijn. Ja, kortom, zeg ik ook een beetje afrondend met het oog op de tijd. Jullie zien eigenlijk geen enkele realistische weg vooruit. Nou ben ik dat gewend van jullie hier op een uitzonder. Ik heb maak nee, niet zo
1: van de twee staten oplossing. Maak ja, er nou serieus ja, werk van. Dat is, ja, dat is aan beide
2: kanten mooi ideaal. Ja. Alleen het gaat niet gebeuren. Nee, maar alles wat ze, alle andere alternatieven zijn mislukt nu en de, de, de twee staat oplossing is niet serieus probeert... en dat zou wel kunnen werken. Het kan best zijn dat er toch een switch komt. De Oslo akkoorden. Ik probeer dat toch weer serieus aan te pakken. Ja. Oké, okay. ja. constructief, dank.
0: Op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteinandewijk.nl of uw favoriete podcast app. En uh, Niskio. 77 zit ook een beetje op die lijn uh, waar ik net aan dacht. Die zegt, kunnen jullie behalve melden waarom een grondoffensief niet gaat werken... ook de echt moeilijke vraag beantwoorden... namelijk welke alternatieve oplossingen heeft het Israëlische leger? Hij heeft het dus over het leger. Je je zegt, Patrick, er is geen militaire oplossing. Toch zullen ze militair iets moeten. Dus wat dan? Denk eens even met ze
1: mee. Een hele ingewikkelde operatie. Je moet toch die tunnels in. Ik verwacht dat daar die gijslaars zitten. Hm. Maar hoe krijgen ze in godsnaam levend eruit... Ik, ik zie het echt niet voor me, want die gijzelaars die worden bewaakt. Daar zijn ook Hamas-bewakers bij. Die weten dat als ze de gijzelaar laten gaan... worden ze alsnog doodgeschoten. Dus die zullen een handgranaat bij zich hebben. En als er een Israëlische soldaat komt... dan proberen ze zichzelf de gijzelaar en de Israëlische soldaat mee te nemen. Ja. Um, misschien kan je iets met, met slaapgas in die tunnels pompen. Dat zou ik nog een voorstellen. Um, 500 wel... kilometer. Ja, nou ja, ja. 500 kilometer aan tuin. Ja, maar het zijn allemaal wel verschillende tunnelcomplexen, begreep ik. Het is niet 500 kilometer aan elkaar. Je dat kan klopt. niet overstappen in die metro. Nee. Uh, dus ja, dat is het enige waar ik nog zeg van... dat zou een, een iets zijn waarmee je mogelijk... Uh, met zo min mogelijk slachtoffers die geestelaars eruit kunt halen. En als je dat gedaan hebt, ja, dan moet je, nou, je ik weet het niet, hoor. eigenlijk. Ik zie, dat, uh, niet goed, ik zie dat niet goed gebeuren. Ja, het is ook, ik <laughs> het kan me het is dat niet, makkelijk. niet goed voorstellen. Daarvoor is
3: het
2: gewoon, daarvoor is het gewoon te uitgebreid. Ze gebruiken dus ik, die 500.000 liter toch. diesel. Gebruiken ze voor ventilatie ook. Hè? Ja. De, de, de ah. Israël zegt steeds van ja, we gaan je ja, geen ja. diesel geven. Want uh, Hamas ja, heeft 500.000 ja, ja, ja. liter. Maar die gebruikt dat ook voor enorme ventilatie. Ja. En raketaandrijving. Ja. Ja. Ja.
0: Oké okay, Rob, maar jij zegt nu ook weer kan nee. niet. Maar wat kan dan wel?
3: Nou, nou ja, wat ik zeg. Uh, het enige wat je op dit ogenblik zou kunnen doen. Is zoveel mogelijk plat bombarderen.
1: Maar dan heb je ook de gijzelaars uh, En
3: dan vervolgens. Nou, het zou me niet verbazen als Israël daar rekening mee houdt. Ik bedoel, het is of de een of de ander. Ja. Um, ik denk dat je inderdaad een keuze moet maken tussen Hamas uh, lopen of de gijzelaars uh, opgeven. Ik bedoel, het zijn afgrijzelijke keuzes. En je mag hopen dat je in je leven nooit voor zo'n keuze komt uh, te staan. Maar ik hoorde het een voormalige journalist daar ook, Sal- Salomon Bouwman, gewo- uh, geloof ik, die hoorde dat ook een keer opperen. Ja, weet je, kijk, het is niet dat je die keuze wil maken... maar op een gegeven moment ontkom je gewoon niet meer aan die keuze. Het hangt er dan maar net van af wat je het belangrijkste vindt. Ik denk dat het zoiets is. En dan bombardeer je door. Uh, Je kijkt uh, 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 in hoeverre je die tunnelcomplexen... met name die in- en uitgangen... uh, of je die uh, (lacht) enigszins kapot kunt maken. uh, Zodat er gewoon ook niemand meer in- en uit kan. Ja, en op een gegeven moment zeg je gewoon... nou, ik heb mijn doel bereikt, terwijl dat niet te verifiëren is. Ik denk dat dat, dat een, een, een logische keuze is. En ik mm. heb eerder in deze week gezegd van wat ik ook heb gehoord... van eh, degene met wie ik sprak in, in Brno, in, in de Tsjechische Republiek. Eh, je, als je niet een, een stedelijke oorlogsvoering wil gaan uitvoeren... in de klassieke zin van het woord... dan, eh, dan moet je overal van waaruit geschoten wordt moet je kapot bombarderen. Nou ja, dat betekent gewoon dat is nu al 42% van de Gazastad vernietigd. En dan ga je misschien wel naar, naar, naar 70 of 80%. Dus dan krijg je dat soort situaties. En wat zou je dan nog willen als Hamas met zo'n stad? Wat wil je daar dan nog mee? Dat is dus ook een belangrijke vraag: dat je dus, als je dit dus gaat doen, het besturen van die stad door Hamas compleet onmogelijk maakt. En dan heb je dus ook een situatie gecreëerd waarvan je kunt zeggen... nou, oké, op deze manier heb ik Hamas kapot gemaakt. Want er is gewoon niks meer wat het besturen valt.
1: Ja, maar wat gebeurt er met die mensen dan? Ja, dit is
3: allemaal ja. buitengewoon cynisch, ja. hoor. Je krijgt ongelooflijk nou, die zitten haat. dan in het zuiden. En die, moeten dan, en, en, en die moeten maar zorgen dat ze de boel weer een beetje gaan opbouwen daar. Dus wat het resultaat hiervan is... Maar op de haat de Vertel mij wat, maar de, de gazastrip wordt dan voor de helft verklaard. Zoiets krijg je dan.
2: En, en bovendien krijgen ja. we dus ook in alle Europese hoofdsteden gedonden hiervan. Want is natuurlijk gewoon hm. totaal... En natuurlijk inclusie. krijg je dat. En de, ja. de regio. Ja. Natuurlijk, maar
3: dat is denk ik een belangrijke ja. verklaring waarom het zo lang duurt voordat ja. dat
2: grondoffensief ja. probeert. Want dit is de afweging, denk, denk ik, die ik is gemaakt. Ik vanmorgen dat Egypte is nu veldhospitaal aan het zetten ja. bij Rafa. Hmm. En dat zal gebruikt gaan worden. Maar dat zal natuurlijk ook weer gebruikt worden om eruit te gaan. Hè? Ja, maar Hamas wil ook de mensen die laten gaan. Die zijn natuurlijk
1: bang voor een soort van genocide. Als we eenmaal ja, iedereen ja. Gaza uit laten gaan, mogen ze dan nog terugkomen. En dat hebben ze natuurlijk al in hun verhaal al eerder meegemaakt, 1948, de nakma. Ja. 700.000 Palestijnse vluchtelingen die weggejaagd zijn... nooit meer kunnen terugkeren. Ja, Dat willen ze niet nog een keer meemaken in Gaza. En als nou ja, ik weet niet of dat angst
3: voor genocide is, Patrick. Het kan ook heel goed, goed, goed passen in de analyse ja. die ik net heb gemaakt. Ik bedoel, eh, alles wat eruit is uit Gaza komt niet meer terug... Mm-hmm. En dat betekent dus uiteindelijk dat je gewoon een gazastrook hebt... Uh, waar uh, feitelijk geen
1: Palestijn meer in woont, bij wijze van spreken. Ja, maar dat wordt door Hamas dan geframed ge- en door de Palestijnen ook geframed als weer een nakba, weer een soort van genocide. We zijn weer een stuk terrein kwijt. Ja, ja en dat gaat in de hele regio ja, gaan dat is natuurlijk enorm opvlammen. En de, Op die manier en ja, in Europa ben ik een ook?
0: beetje eens.
2: Nee. En in nakba, Europa he? ook. Ja. Ja. Dat is vreselijk.
0: Ja. Ton Nijen vraagt: waarom is het de VS niet gelukt om eerst zoveel mogelijk gijzelaars te bevrijden met behulp van Qatar en Israël
2: onder controle te houden? Nou, ze zijn dus Blink is gelijk naar uh, Qatar gevlogen. Hè? En Qatar heeft fantastische betrekkingen met, met, uh, Hamas. met Hamas. Ja. En ze hebben ook wel wat uh, bereikt. Maar Hamas schijnt dus ook geen monolithische eenheid te zijn. Ja. Er wordt, ondertussen die leiders wordt ook nog wel een beetje ruzie gemaakt. Ja.
1: En ik denk dat Hamas mm. het eens van tevoren beseft had... we hebben zoveel zo gijzelaars, wat gaan we er nou precies mee doen? Wat wil ik ja. ervoor terug hebben? Ja. Ja. En uh, misschien zitten ze daar nog over na te denken. Dat ze denken, ja, we, we hebben die gijzelaars. Dat moeten we nu als bargaining chip inzetten van... Maar wat wil ik daarmee bereiken? Ja. Ja. En als je inderdaad geen eenheid hebt... en je wordt het niet over eens... Er zullen uh, mensen zijn binnen Hamas die zeggen... schiet ze af, want dat hebben ze verdiend. En anderen zeggen van nee, dat we de politiek uitbuiten. Ja. Uh, ik zou zeggen, probeer het laatste als ik Hamas was.
2: Vroeger, maar geef ze vooral voorlopig niet te snel weg. Vroeger wilden ze een gevangenisraal, weet je nog? Ja, ja. Eén uh, Israëlse soldaat voor 1200. Ja. Maar daar hoor je ze nu ook niet meer over. Gilad Shalit was dat, ja.
0: ja. Joachim vraagt: Is een permanente bezetting van Gaza een reëel denkbaar scenario?
1: Nee. Nee, dat is natuurlijk al een beetje geprobeerd in 2005. Ja. Dat, dat, um, ja. en, en Gaza is eigenlijk niet bezet, maar het is wel een grote openluchtgevangenis. Ja, ja, en dat is goedkoper dan een bezetting natuurlijk voor Israël.
0: Ja,
3: ja. nee, geen, geen optie. Nou, een deel van, het, het, deel van de strook zou natuurlijk wel bezet kunnen worden. Ja, maar wat als je, dat je dus het uh, Gaza-stal de doeklap bombardeert, er is helemaal niet. Meer, wat moet dus dan kan je er ook gewoon in. En dan kan je ook een deel van het tonnencomplex tonne- onder controle kunnen houden. Dus um, ja, dit is wel heel erg cynisch gedacht, maar het zou me niet verbazen als dit soort uh, opties ook op tafel liggen.
2: Ja, er wordt er gesproken over Egyptische en, uh, en Saoedische soldaten, maar ja, dat zijn er nou ook niet met jongens die daarop zitten te wachten, ze zijn ook niet per se uh, onpartijdig. Nee. <laughs>
0: Uh, over Cynische gedachten gesproken. Mike, die uh, hoort regelmatig dat Biden en andere partijen aansturen op de-escalatie. Maar kan het, vraagt hij niet zo zijn dat precies het tegenovergestelde waar is. Kort samengevat, de VS sturen aan op een proxyoorlog tegen Iran. Laat Israël de kastanjes uit het vuur halen. Dat zou de VS heel goed uitkomen. En dan heb je ook meteen Hamas en Hezbollah grotendeels lam gelegd.
1: Mm. Nee. Ja, dit lijkt me echt wel een uh, scenario dat. Amerika is er echt niet bij gebaat. We hebben Oekraïne al. Ze hebben de ogen op China Taiwan. En dan ook hier nog een oorlog voeren. Dat is echt te veel gevraagd van Amerika. En is Ik kan het 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 dat doodsbang
2: voor oorlog met Iran? Dat ja. willen ze juist voorkomen. Ze zijn nu ook bezig om de Amerikaanse troepen dus te beveiligen... met luchtafweer. Over een week ja, ja, ja. is het daar... Nee, het is heel spannend. En eigenlijk, als je erover nadenkt, vind ik ook zo interessant. Hè. Op dit moment, Iran en Saudi-Arabië, die houden elkaar nog een beetje in toom. Dat is dus niet Amerika. Ja. Andere wereld. Ja, um, even kijken, wat heb ik hier nog meer?
0: Oh, nog een gezellige vraag van Kast. Die hoorde vorige week Bernard Hammelburg bij BNR de Big Five zeggen dat een kernoorlog maar één dag duurt. Vroeg of laat kom je dit programma toch op de kernoorlog uit. Het idee dat een kernoorlog per definitie leidt tot het eind van de wereld... lijkt algemeen aangenomen, zegt Cas, maar klopt dat wel? Is er niet een andere uitkomst van een kernoorlog mogelijk? Net even schakelen, jongens, maar... Nee, dat, dat klopt ook niet. Ja,
3: dat klopt ook niet. Nee. Kijk, vanaf de jaren zestig hebben we natuurlijk al discussies... over zogenaamde flexibility in response. Dus het flexibel inzetten van kernwapens. Te beginnen met kleine kernwapens op slagveld. En dan, als het een beetje tegen zit... escaleert dat naar een intercontinentale uitwisseling. En dat is nou precies wat... Uh, uh, waar uh, uh, Rusland op dit ogenblik ook uh, mee speelt... Met, uh, met die gedachte, omdat ze... Uh, eerder deze week hebben ze een um, grote oefening uh, gehouden... waarin mm. ze uh, dat scenario hebben, uh, hebben geoefend. Uh, dus dat hoeft helemaal niet. Het hele idee bestaat, uh, dat bestaat in, uh, in Rusland... maar dat bestaat ook in het Westen... dat wanneer je een klein kernwapen inzet... Dat, dat zo'n schok teweeg brengt... dat daardoor de partijen zullen ophouden met de strijd. Dus het is absoluut niet gezegd... Uh, dat het compleet escaleert naar het einde van uh, de wereld. Maar het is ook niet gezegd dat het niet gebeurt. Dus mm. niemand, niemand die het
1: namelijk weet... Ja, ik denk een kernwapen in het Midden-Oosten inzetten... is iets anders dan een kernwapen boven Oekraïne inzetten. Uh, als het gaat over derde wereldoorlog. Dan, bij Oekraïne zie ik dat eerder gebeuren ja. dan, dan bij het Midden-Oosten. Hm. Ook omdat alleen Israël in het ik Midden-Oosten kernwapens heeft.
3: Ja, klopt. Nee, dat is juist. Maar op het moment dat vanuit zeggen uh, syrië en, uh, uh, en uh, uh, Libanon... Uh, met steun van Iran, uh, de staat Israël eigenlijk Op het spel staat, ja, dan moet je aan dat soort scenario's gaan denken, denk ik. Ja,
1: maar dan dan zie ik nog niet zo snel Amerika kernwapens inzetten daar. Uh, Nee, Amerika niet, Israël. Maar geen kernwapenoorlog direct. Israël
3: Israël doet dat dan, Uh, Amerika absoluut niet. Die gaat het absoluut niet doen. Nee. Nee.
0: Geruststellend antwoord voor Kas, denk ik. (laughs) Ten slotte citeert Eve Orange de Israëlische schrijver Yuval Noah Harari. Every peace treaty in history was based on compromise, not absolute justice. Justice is essential, but the pursuit of absolute justice can lead to perpetuate conflict indefinitely, never reaching peace. (laughs) Wat betekent deze constatering voor Rusland-Oekraïne?
1: uh, 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 Nou ja, dat is waar we het net eigenlijk over hebben. Die padstelling. uh, Geen van beide landen voelde zich in hun rechten gerechtvaardigd. Als ik de de vraag zo een beetje probeer te vertalen. uh, En en zolang dat niet is, dan ga je niet onderhandelen. En als je niet gaat onderhandelen, blijf je oorlog voeren. Totdat je het niet meer kunt. En dan heb je een padstelling en dan heb je een frozen conflict. Ja. Georgia. Ja, en
3: dat betekent dus dat je geen, geen rechtvaardige vrede nee, krijgt. Nee. Dat is gewoon wat je gaat krijgen. Dat ga je ook in het, wat dat betreft, is het vergelijkbaar met het Midden-Oosten. Ik zie ook niet hoe je daar een rechtvaardige vrede kunt hmm. gaan krijgen. Uh, er komt iets uit uh, wat voor allebei de partijen, zowel in het Midden-Oosten als in Oekraïne, een compromis is. Ja, en dan uh, de, uh, waar uiteindelijk gewoon uh, niemand echt gelukkig mee uh, is. En dat zou dus kunnen betekenen dat je daarmee feitelijk ook weer de basis legt voor het volgende conflict. Uh, dat, dat zou heel goed mogelijk
1: zijn. Ja, zolang er geen politieke oplossing komt, dan ettert het exact. ook voort. En, en dat geldt ook voor Oekraïne. Ja. natuurlijk Als er geen politieke oplossing komt, ja. gaat het misschien stilstaan. Maar je hebt het niet opgelost. De, de haatgevoelens, de wraakgevoelens blijven, de gevoelens van onrecht. En dat wil je gaan wreken. En dan gaat het weer oplaaien.
2: Ja. Waarom lukte Mosul? Omdat het tegelijkertijd ook aan een, een politieke oplossing werd gewekt... Ja. tussen Shiiten en Soenieten. En zonder dat was het allemaal niet gelukt, militair. Nee. Wat lukt dat trouwens überhaupt militair? Vraag ik me wel, Patrick. <laughs> nou, niet zoveel hoor, kan ik je
1: melden. Nee, kijk, het militaire apparaat is natuurlijk een extensie van de diplomatiek. Clausewitz zei het al, maar uiteindelijk moet de diplomatiek het doen. En de ja. politiek, ja. het militaire middel, moet het mogelijk maken dat je dan op diplomatiek niveau weer ergens komt. Zo ja, is het. Tweede Wereldoorlog misschien,
2: um, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Dat was een gerechtvaardigde oorlog. Ja.
0: Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Aris en Boekestein erop Rob de Wijk... zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Patrick Bolder. Graag gedaan. En fijn weekend. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.